0: Hallo ihr lieben Freunde des Trash-Films und der retro-orientierten Popkultur. Falls ihr euch wundert, warum da draußen auf der Straße Clowns, Matrosen, Ninjas und auch jede Menge Super Marios herumlaufen, ihr seid nicht in einer anderen Dimension aufgewacht oder so. Und nein, es ist schlicht und ergreifend Rosenmontag und ihr lebt vermutlich in einer der Karnevalshochburgen. Okay, nachdem das geklärt ist, können wir uns wieder dem neuen Stoff für eure exploitativ und trashig ausgerichtete Konditionierung zuwenden. Ich kann euch sagen, dass in dieser Woche die Aliens irgendwie vorherrschend sind. Mein Name ist immer noch Thorsten und das hier ist die trash wochenschau für die Kalenderwoche 8 vom 20. bis zum 26. Februar 2023. Im Kino dass man sich Manga-Animes regulär im Kino ansehen kann, das ist in unseren deutschen Breitengraden eigentlich immer noch eine Besonderheit, also definitiv kein Standard. Trotz steigender Fanzahlen und mehr und mehr Manga-Börsen und Clubs ist so ein regulärer Kinostart sicher immer noch erwähnenswert, denn ab dem 28. Februar, also ab kommenden Donnerstag, läuft Mobil Suit Gundam Kukurus Doans Island in der deutschen Synchro in den bundesdeutschen Kinos an. Kaum zu glauben. Ich bin hier, um zu sehen, ob Doan stärker ist als der rote Komet! Kannst du diesen Sarko besiegen, Gundam? Es wird Zeit, das zu retten. Nimm das! Die Geschichte der Mobile Suit Gundam handelt von einem interstellaren Krieg zwischen der Föderation mit der Erde als Hauptsitz und dem Herzogtum Zeon, das auf riesigen Weltraumstationen beheimatet ist. Riesige Kampfroboter, die Mobile Suits, tragen die gigantischen Schlachten aus. Eine experimentelle Kampfeinheit der Erde namens Gundam, die von dem jugendlichen Amuro Ray gesteuert wird, spielt in der ursprünglichen 43-teiligen Fernsehserie aus dem Jahr 1979 eine zentrale Rolle. Sein größter Rivale in der Storyline ist Char S. Nabel, aka roter Komet, der so genannt wird, da die von ihm gesteuerten Mobile Suits immer rot sind. Die Anime-Serie von Yoshiyuki Tomino ist in Japan Kult und Teil der Popkultur. Sie wurde in den Jahren darauf fürs Kino zu drei einzelnen Filmen umgeschnitten, die man zurzeit auch bei Netflix sehen kann. Es folgten eine ganze Reihe von Fortsetzungen und Spin-offs zur Originalserie. Seit Ende 2020 gibt es in Yokohama sogar einen Freizeitkomplex, die Gundam Factory, in der ein 18 Meter hoher und 25 Tonnen schwerer Gundam-Roboter in Bewegung zu bestaunen ist. Mobile Suit Gundam, Kuberus Doan's Island. Der neue Kinofilm dieses Anime-Phänomens basiert wohl auf der in vielen Ländern nie veröffentlichten 15. Episode der ersten Mobile Suit Gundam-Serie. Hier organisiert die Erdföderation trotz regelmäßiger Angriffe auf ihr Hauptquartier eine große Gegenoffensive, um Odessa, den Sitz der Invasionsstreitkräfte des Herzogtums Zeon, zu erobern. Parallel werden Amuro und die Crew der White Base für einen Sonderauftrag entsandt. Sie sollen die feindlichen Truppen aufstöbern, die sich auf einer winzigen unbewohnten Insel versteckt halten. Doch dort stößt Amuro jedoch auf eine unerwartete Entdeckung. Amaro landet für eine geheime Mission auf einer gewissen Insel. Pass auf dich auf! Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Nur keine Sorge, Sailor. Das wird schon. Auf dieser Insel trifft er auf einen gewissen Mann. Herr Oberleutnant! Achtung! Über ihn! Jetzt ist die Kacke aber mal so richtig am Dampfen! Machen Sie sie fertig! Schon dabei! Rückzug! Also so ganz spoilerfrei müssen wir uns jetzt fragen, welche Geheimnisse Amuro auf der Insel entdeckt und vor allem wird er es schaffen, sie zu überleben. Das erfahrt ihr im Kino, wenn ihr euch Mobile Suit Gundam Kukurus Doans Island anschaut, der ab 28.02. in den Kinos läuft. Hurra! Viel Spaß dabei! Auf Scheibe und im Stream. Bleiben wir doch im Science-Fiction-Bereich. Wie am Anfang erwähnt, erwarten uns einige Alien-Geschöpfe in den Veröffentlichungen dieser Woche. Es scheint so, als hätten sich da einige Labels auf eine Alien-Woche abgesprochen. Das Alien aus der Tiefe die italienische B-Legende Antonio Margheriti alias Anthony M. Dawson, der uns schon so fantastische trash meisterwerke wie Orion 3000, Raumfahrt des Grauens, Dämonen aus dem All, Piranhas 2, Jäger der Apokalypse, Fluch des verborgenen Schatzes, Geheimcode Wildgänse, Kommando Leopard oder die Serie der Schatz im All kredenzte hat mit das Alien aus der Tiefe noch einmal so richtig in die Monster-Trickkiste gegriffen und uns 1900 1989 ein Alien-Umwelt-Atommonster-Mockup erschaffen, das vor Bösewichten Schleim, analogen Miniaturbauten und Explosionen nur so strotzt. Dieser Film ist wie ein Sprung ins eiskalte Wasser. Diese Männer versuchen ihr Dschungelparadies zu verteidigen. Ich Ihnen meine Frage stellen? Weshalb sind die Jungs so sauer auf Sie? Doch Sie sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Die Umweltschützer Jane und Lee wollen heimlich die Machenschaften eines skrupellosen Chemiekonzerns auf Film dokumentieren, denn dieser nutzt eine abgelegene Pazifikinsel, um hochradioaktive Abfälle in einem aktiven Vulkan zu entsorgen. Und äh, wie der erfahrene Katastrophensineast schon längst weiß, bedeuten Begriffe wie Atommüll und aktiver Vulkan in einem Satz nichts Gutes. Übrigens im realen Leben auch nicht, doch an Antonio Margheriti wäre nicht Anthony M. Dawson, wenn er da nicht noch einen drauflegen würde. Denn schnell stellt sich heraus, dass die Umweltsünden in diesem Fall noch das geringste Problem unserer Protagonisten sind. Es ist eine ungeheure Masse an fuhrer Energie. Doch sie aktiviert nicht den Vulkan, sondern den Atommüll, den wir nicht richtig entsorgt haben. Sie können das Biest niemals aufhalten, wenn es uns angreift. Der Horror wird zur Gewissheit. Ja, ein Alien. Denn die radioaktiven Eruptionen des Vulkans haben eine außerirdische Kreatur angelockt, die diese leckeren Energiehäppchen konsumiert und den ganzen Planeten vernichten könnte. Jetzt ist es an Jane, Lee und einer kleinen Gruppe mutiger Kerle, darunter übrigens auch US-Filmrecke Charles Napier, sich dem monströsen Wesen entgegenzustellen. Lass ihn krepieren, rühr ihn Dann gar ich nicht an! Ich Niemand kann ihm entkommen. Jetzt! Es ist überall. Es sieht nicht so aus, als hätte es sich ein bestimmtes Ziel vorgenommen. Ein unglaubliches Feuerwerk an italienischem Kreativkino der 80er Jahre erwartet euch bei diesem Geschoss von einem Film. Größer und bunter war es damals mit einem solch überschaubaren Budget eigentlich gar nicht möglich. Das Alien aus der Tiefe erscheint als DVD, Blu-ray und Limited Media Book mit Blu-ray DVD und 16-seitigem Booklet in der ungeschnittenen Fassung sowohl im Originalformat als auch in der Matted Kinoversion. Die nächste Alien-Veröffentlichung wäre dann Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück. Aus dem Jahre 1980 stammt dieses italienische Rip-Off zu Alien, welches damals ungeniert als offizieller Nachfolger des Original-Alien von Ridley Scott vermarktet wurde und am 19. März 1982 in den bundesdeutschen Kinos startete. Alien die Saat des Grauens kehrt zurück. Dem Pseudonym Sam Cromwell führte der Italiener Ciro Eppolito bei diesem Inbegriff italienischer Kopierwut die 70er und 80er Jahre Regie. Der Filmverleih 20th Century Fox soll auch mehrfach versucht haben, die internationale Verbreitung dieses Films zu verhindern, doch ist der Begriff Alien nicht so ohne weiteres zu schützen, wie wir ja auch bei anderen Veröffentlichungen in dieser Woche feststellen können. Und noch abstruser als die Umstände der Vermarktung ist die Handlung des Alien-Plagiates. Während der Landung einer NASA-Raumkapsel im Pazifik bricht die Höhlenwissenschaftlerin Thelma Joyce in einem Fernsehstudio zusammen. Sie ahnt, dass etwas Bedrohliches geschehen sein muss und tatsächlich von der Besatzung der Raumkapsel fehlt jegliche Spur. Dafür weckt eine Art Gestein aus der Raumkapsel, das sich als außerirdischer Organismus entpuppt, das Interesse der NASA Wissenschaftler Fellmer und ein paar ihrer Kollegen nehmen zu Forschungszwecken die Entdeckungen mit auf die Erkundung eines finsteren Höhenlabyrinthes. Klar, das macht man auch einfach mal so, wenn eine unbekannte Lebensform aus dem All in Gesteinsform mit einer Raumkapsel auf der Erde landet, wo auch die Besatzung zufällig verlustig gegangen ist. Doch was niemand in diesem ganzen Tal der Ahnungslosen ahnt, das Gestein erweist sich als lebendig und zufällig auch als überaus mörderisch. Und so beginnt für die Forschergruppe in dunkler Höhlen ein Kampf ums Überleben in ihrer ahnungslosen und intelligenzbefreiten existenz ich bin fertig hier unten ihr könnt euch abseilen ah! oh. <lacht> oh. <lacht> Witzigerweise versuchte Regisseur Ciro Ippolito gegen den 2005 erschienenen Film The Descent Abgrund des Grauens gerichtlich vorzugehen, da dieser mehrere Ähnlichkeiten zu seinem Alienschummel aufweisen soll. Er bezeichnet The Descent als Plagiat. Ein Schelm, wer böses dabei denkt, und eigentlich sollte damals auch Mario Bava Regie führen, der war aber verhindert, letztendlich wäre es dann sicherlich auch ein ganz anderer Film geworden. Hört sich denn niemand? Wo seid ihr denn alle? Wie dem auch sei, der Höhenhorror ohne echtes Alien weiß kurzzeitig zu unterhalten und ist vielleicht auch gerade wegen seiner Unverfrorenheit und seiner offensichtlich strategisch blutigen Darstellungen ein echter trash anwärter zu einer der unterirdischsten Mockbuster aller Zeiten. Die 1983 erfolgte Indizierung des Films und seine Folgeindizierung im Jahre 2008 wurde übrigens im Mai 2017 aufgehoben. Eine Neuprüfung der FSK im November 2022 ergab eine Altersfreigabe ab 16 Jahren für die ungekürzte Fassung, was im Hinblick auf einige der Splättereinlagen ebenfalls als interessant zu bewerten sein dürfte. <Sie> Insgesamt ein unglaublicher Film mit einer ebenfalls unglaublichen Hintergrundgeschichte. Mit diversen Extras veröffentlicht Leonine den Horrorklassiker auf DVD, Blu-Ray und im Mediabook. Zusätzlich ist der Streifen auch bereits bei Amazon im Prime-Stream erhältlich. Und der dritte Alien-Film in dieser Woche ist Alien Space Battle. Aus dem Hause The Asylum. Der Film erscheint, wie die beiden erstgenannten Alien-Filme, ebenfalls am Freitag, dem 24. Februar auf Blu-ray und DVD. Und hierbei handelt es sich um eine der eher lieblos heruntergekurbelten zwei Wochen-Produktionen von The Asylum. Die Wasseroperation auf Titan. Fertig zum Abflug, Oder angegriffen. Dreh hey, sofort um, Heidi! Ich könnte ein weiteres Frachtschiff mit einer Eskorte senden. Wir brauchen eine speziell trainierte Crew und einen befehlshabenden Offizier. Ich werde sie finden und zurückbringen. Mit dir oder ohne dich. Jetzt kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass man extra für den Home-Entertainment-Starttermin von Alien, die saht des kehrt zurück und das Alien aus der Tiefe in Deutschland extra einen Alien-Mockbuster dreht, damit sich die potenziellen Käufer vergreifen und das Asylum-Produkt mit nach Hause nehmen bzw. es nach Hause bestellen. Also, nee, nicht wirklich. Wie dem auch sei, in diesem Weltraum Pixel Epos ist als bekanntestes Gesicht Michael Paré mit dabei, eine Gruppe aus Wissenschaftlern und Kämpfern von der Erde machen sich zum Saturnmond Titan auf, um lebenswichtige Ressourcen für die Menschheit zu bergen. Vor Ort werden sie überraschend von Rebellen angegriffen und plötzlich wird das, was als eine kleine Mission begann, eine Schlacht, die die ganze Galaxis erschüttern wird. Verschwinden Sie sofort von da. Fünf Kampfschiffe und eins von unbekannter Art. Die stürzen ab! Alien Space Battle am 24. Februar auf DVD Blue-Eye und bereits auch schon im Stream. Und zusätzlich zu den drei Alien-Filmen in dieser Woche kommen noch folgende heiße Trash-Scheiben für euch heraus: Death Dimension, der Einzelkämpfer. Wenn James Bond auf Black trifft, ist das nicht unbedingt mit Leben und Sterben lassen erledigt. So vereinen Death Dimension Menschen AK Freeze Bomb, den Black Samurai Kampfsportexperten Jim Kelly und den Ex-Bond-Darsteller George Lazenby in diesem Action-Spektakel zu einer echten Trashgranate. Breaking the ice with a new science action film. They stole the bomb that can freeze you alive. Starring George 007 Lazenby as Detective Captain Gallagher. Drop it! Unter der Regie des unglaublichen L. Adamson, dem wir schon so Gurken wie Dracula vs. Frankenstein und die Liebe im Raumschiff Venus zu verdanken haben, gilt es, die geheimen Pläne einer höchst effizienten Kältebombe zu erlangen, bevor diese in die falschen Hände eines gruppellosen Syndikates fallen. Mit dabei ist übrigens auch Harold Sakata aus Goldfinger, den kennen wir noch als Oddjob, der mit dem fliegenden Hut und so weiter, als Boss des Syndikates und natürlich auch seine mörderische Alligator-Schildkröte. Dieser grandiose Action-Party-Spaß mit hohem Unterhaltungsfaktor erscheint erstmals an Cut und neu in HD vom Originalkamera negativ abgetastet auf Blu-Ray, DVD und im Mediabook. Dazu auch mit jeder Menge Bonusmaterial. Und ebenfalls auf Scheibe erscheint noch Amulett des Bösen, der Okkultismus-Klassiker von Lucio Fulci, der hier und da auch schon unter dem Titel Manhattan Baby veröffentlicht wurde. Der Film erzählt die Geschichte des Archäologen George Hacker alias Christopher Connelly, der nach dem blutigen Ende einer pharaonen expedition nach New York zurückkehrt, ohne zu ahnen, dass ein von seiner Tochter mitgeführtes Amulett für Tod und Schrecken sorgt. Jetzt muss der Grabstein nur noch sauber gemacht werden. Aber wenn Sie meine Meinung hören wollen, Sie hätten ihn lieber da unten lassen wollen. Er könnte die Antwort auf ein altes Rätsel geben. Die Inschrift ist von größter Bedeutung. Sie wurde vor Jahrtausenden eingemeißelt. Leonine veröffentlicht den okkulten Klassiker auf DVD, Blu-ray und Mediabook mit drei verschiedenen Covermotiven. Zusätzlich ist der Film bereits im Stream erhältlich. Und ebenfalls von Leonine erscheint auch in drei Mediabook-Variationen "Torso: Die Säge des Teufels", in dem es um entsetzliche Lustmorde an der Universität von Perugia geht. Regisseur Sergio Martino inszenierte diesen Slasher 1973, als es eigentlich noch gar keine Slasher gab, weshalb dieser blutige Streifen dem Genre der Giallos zugerechnet wurde. Einige Jahre nach Die Säge des Teufels inszenierte er unter anderem noch den Spät-Italo-Western Manaya, das Beil des Todes, in dem wieder ein Utensil aus dem Geräteschuppen zum titelgebenden Tötungswerkzeug stilisiert wurde. Es folgten noch wunderbare. Exploitation-Streifen wie die weiße Göttin der Kannibalen, die Insel der neuen Monster, Fireflash, der Tag nach dem Ende, oder auch Paco, die Kampfmaschine des Todes. Und wo wir gerade so schön bei italienischen Klassikern sind, möchte ich noch den Hinweis geben, dass seit wenigen Tagen bei Sky und WoW die neue Django Serie im Stream zur Verfügung steht. Frei nach Sergio Cobuccis Django Klassiker erzählen die zehn Folgen der ersten Staffel die Geschichte vom erschöpften Cowboy Django, der auf der Suche nach seiner totgeglaubten Tochter ist. Ihrer Spur folgend landet er in New Babylon, einer Außenseiterstadt am Grunde eines Kraters. Hier findet er seine inzwischen 20-jährige Tochter Sarah wieder, die mit John Ellis, dem Gründer von New Babylon, verlobt ist und dieser hat einen Haufen Probleme zu bewältigen. Wer weiß, ob Django da vielleicht behilflich sein könnte. Die Hauptrolle des Django spielt der belgische Schauspieler Matthias Schönerz, den wir zuletzt noch neben Christian Bale und Margot Robbie in Amsterdam sehen konnten. Mal schauen, ob der Serien-Django was drauf hat. Ja. Geburtstag der Woche. Django hat er in seiner Karriere als Schauspieler nie gespielt, aber Außenseiterrollen waren ihm auch nicht fremd. Peter Fonda wurde am 23. Februar 1940 in New York City geboren und wuchs in einer berühmten Schauspielerfamilie auf. Sein Vater war der legendäre Schauspieler Henry Fonda und seine Schwester war die ebenfalls berühmte Schauspielerin Jane Fonda – denken wir nur an Barbarella. Peter selbst arbeitete sein Leben lang als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Er begann seine Schauspielkarriere im Jahre 1963 und erlangte schnell Berühmtheit in der Filmindustrie. Zunächst schien er vor allem auf brave, romantische Liebhaberrollen abonniert zu sein. Das änderte sich, als in B-Movie-Regielegende Roger Corman 1966 in seinem Film Die wilden Engel mit der Rolle eines Anführers einer rebellischen Motorradfahrergang besetzte. Es war sein erster großer Erfolg. Zudem war der Film ein Kassenschlager und wurde von den Kritikern hoch gelobt. Außerdem passte die Rolle zu dem jungen Darsteller, da Peter Fonda sich auch im Privatleben für Motorräder begeisterte. Es folgten weitere Filme dieser Art, mit denen sich Peter Fonda schnell den Ruf als schwarzes Schaf der Familie Fonda erwarb. Viele der folgenden Filmprojekte waren umstritten und seine Figuren oft ungezähmt oder gar gewalttätig. So spielte er 1967 erneut unter Cormans Regie in dem Film The Trip, der Drogenkonsum in den Mittelpunkt stellte. Kurz darauf im Jahre 1969 spielte Peter Fonda die Hauptrolle in dem Film Easy Rider, der als Meilenstein des New Hollywood gilt. Dieser Film hat einen Siegeszug ohne Gleichen durch die Filmtheater vieler Länder angetreten. Auf den 22. Filmverspielen in Cannes wurde er als bestes Erstlingswerk eines Regisseurs ausgezeichnet. Easy Rider. Ein Mann suchte Amerika, doch er konnte es nirgends finden. Easy Rider mit Peter Fonda in der Hauptrolle. Sie leben von der Erde, ernten was Sie sehen und können Ihr eigener Herr sein. Wer von uns kann das? Der Film handelt von zwei Motorradfahrern, die auf einer Reise von Los Angeles nach New Orleans unterwegs sind und dabei Drogen nehmen und gegen gesellschaftliche Konventionen rebellieren. Easy Rider war ein riesiger Erfolg und gewann den Preis für die beste Regie beim Cannes Film Festival. Der Film hatte großen Einfluss auf die Filmindustrie und wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. Die lassen hier fleißig die Schere klappern. Verschönert Amerika ist die Aktion. Die Leute hier wollen, dass jeder aussieht wie Jül Brünner. Nach dem Erfolg von Easy Rider trat Peter Fonda in vielen anderen Filmen auf, darunter 1974 in dem Carsploitation-Kracher Dirty Mary, Crazy Larry mit Susan George oder in der unterhaltsamen Fortsetzung von Michael Crichtons Westworld, dem Film Future World, das Land von Übermorgen aus dem Jahre 1976 oder auch als Anführer einer Motorradgang in Auf dem Highway ist die Hölle los im Jahre 1981. Dann wurde es etwas ruhiger um den Schauspieler, der sich unter anderem auch dem Umweltschutz zuwandte. Neben seiner Schauspielkarriere war Peter Fonda auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig. Sein Regiedebüt gab er 1971 mit dem Film The Hired Hand. Der Film handelt von einem Revolverhelden, der beschließt, seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen und als Viehhirte zu arbeiten. Der Film erhielt gemischte Kritiken, wird aber von vielen Kritikern als einer der wichtigsten Beiträge zum amerikanischen Western angesehen. Ab Mitte der 1990er Jahre gelang ihm noch einmal ein Comeback als Schauspieler, so spielte er 1996 in John „Das Flucht aus L.A. und erhielt 1998 eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller für die Rolle eines verwitweten Bienenzüchters in dem Filmdrama Ulysses Gold alias Ulysses Gold. Danach mimte er 1999 in Soderbergs Rache-Thriller Belimey den miesen Gangsterboss und gab somit das Ziel für Terrence Stamp als trauernden und rachsüchtigen Vater. Sag ihm, sag ihm, ich komme! Sag ihm, dass ich verdammt nochmal komme! Jenny hat dir nie von ihrem Dad erzählt. Welchem Dad? Der, der neun Jahre im Knast gesessen hat. Letzten Monat kam er raus. Solange die nicht wissen, dass ich damit mit drin hänge, bin ich 2007 spielte er gleich in zwei erfolgreichen Actionfilmen. In Todeszug nach Yuma verkörperte er einen Western-Schurken und in Ghost Rider mit Nicolas Cage spielte er die Rolle des Mephistoteles. Ebenfalls im Jahr 2007 hatte er in Anlehnung an seine Rolle in Easy Rider einen selbstironischen Auftritt in dem Roadmovie Born to be Wild saumäßig unterwegs mit Tim Allen und John Travolta. Er stand bis kurz vor seinem Tode vor der Kamera. Posthum erschien noch der Kriegsfilm The Last Full Measure, in dem er einen Vietnamkriegsveteran verkörperte. Er starb am 16. August 2019 im Alter von 79 Jahren in Los Angeles. Sein Vermächtnis als einer der bekanntesten Schauspieler und Regisseure der 1960er und 1970er Jahre wird jedoch in seinen Werken und bei seinen Fans weiterleben. Übrigens ist seine 1964 geborene Tochter Bridget auch in seine Fußstapfen getreten und durchaus erfolgreich gewesen, ehe sie sich Anfang der 2000er Jahre aus dem Filmgeschäft zurückzog und eine eigene Familie gründete. Peter Fonda wäre am 23. Februar 83 Jahre alt geworden. Alles Gute, Mr. Fonda. Spielzeug. Gefühl steigert Super Seven sein Output an knallbunten Eigenproduktionen, aber auch an beliebten Lizenzprodukten aus Film, TV und Musik monatlich. Man kommt irgendwie schon gar nicht mehr bei, was die da alles raushauen, geht auf keine Kuhhaut. Aber ab und zu muss man auch mal stehen bleiben, um sich die wahren Schätze der kalifornischen Spielzeugschmiede zu vergegenwärtigen. So, gibt es schon seit längeren die schräge Bootleg-Reihe um die wilden Weltraumhelden, Count Knuckleduster und Phantom Starkiller und das dazugehörige im Jahr 2021 ruckzuck vergriffene Ramnusias Revenge Playset in knalligen Schwarzlicht-Neon-Farben. Dann tauchten plötzlich im letzten Jahr die popartigen Astro-Zombies auf und nun gibt es zur Hip-Hop-Supergroup Scarface ein tolles Pop-Art-Playset mit dem Roboterfiguren Scarface und Impostar in der Metallic-Version, die ihren epischen Showdown auf dem Reaction-Playset bestreiten können. Simpel, schräg, bunt und hippedelic, So könnte man das simple, aber dennoch tolle Playset bestehend aus einer dreidimensionalen glitzer kunststoff und einem beidseitig bedruckten Cardboard-Hintergrund beschreiben. Kostenpunkt 75 Dollar und es ist mehr Kunst als Spielzeug. Aber da stehen wir doch auch drauf, oder? <lacht> Zum Schluss habe ich noch einen Terminhinweis für euch. Am Sonntag, dem 26. Februar, gibt es ab 11 Uhr in der Stadthalle Köln-Mühlheim den großen Kölner Modellspielzeugmarkt. Dort findet ihr Modellspielzeug in Hülle und Fülle, also weniger Actionfiguren, dafür mehr Modelleisenbahn, Modellbau und vermutlich auch bahn Vielleicht ist das ja auch was für den ein oder anderen Spielzeugfreund unter euch. Also am kommenden Sonntag ab 11 Uhr in der Stadthalle köln mülheim Und das war's mal wieder mit der Trashotik-Wochenschau, diesmal für die 8. Kalenderwoche in 2023. Ich wünsche euch alles Gute für die Ascher-Mittwochswoche, möglichst wenig Katerstimmung und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Bis dann, euer Thorsten. <musik>